0: ¿Qué onda mis queridos amantes de la música? El día de hoy les tengo una entrevista muy, muy, muy chida que justo tiene que ver con el podcast pasado sobre Quincy Jones y la producción. Sin más ni menos, les presento a nuestro queridísimo invitado Cristian Alvarado, que es un productor musical peruano, músico y compositor, y pues más que nada también es bajista, que ha colaborado en distintos proyectos musicales en Latinoamérica, que ahorita les voy a dejar acá abajo, ya saben, en la descripción todos los nombres, pero en verdad, échenle una oreja a todos estos grupos y a la producción tan chingona de este Cristian, porque vale muchísimo la pena escuchar también a un artista cuando te dicen y y también préstale atención a la producción. A algunos de los grupos y artistas con los que ha estado este Christian son Se Infinito Cedres, Ellen pop Bruno Gotelli Lucas Underwoods, the Woods, entre muchos, muchos otros. Y los invito que después de escuchar esta entrevista, que bueno ya, ya lo escucharán más adelante todo lo que nos menciona Chris creo que es algo que podemos llevar a lo largo de nuestra vida, no solo en el ámbito musical sino en todos los ámbitos sobre todo, no solo esta parte tan humana de un productor cómo se asocia con su proyecto cómo se envuelve en ver a una artista no solo como un producto más, sino como también parte de uno mismo. Creo que en general todos en nuestra vida deberíamos de, de enfocar cada proyecto que hacemos en nuestra vida de ese modo, ¿no? ya sin más ni menos, los dejo con este episodio que espero disfruten un montón, tanto como nosotros lo disfrutamos que pues también agradezco a Chris que nos haya prestado su estudio para poderlo grabar, y antes de irnos a la entrevista también quiero mencionarles que él es fundador de la productora de Saviors con presencia en Perú, México y Colombia así que échenle un ojo que pues esta productora ofrece soluciones a proyectos musicales independientes entonces a todos mis queridos escuchas si por ahí tienen algún proyectito vayan y échenle un ojo, así que los dejo con con esta entrevista y que la disfruten. Pues bienvenidos a otro episodio de Té para Tres, que realmente ahora se podría llamar un poquito como Té para... más bien vino para tres.
1: Vino para tres, ¿verdad? <risa> Primero
0: estoy muy feliz, sobre todo por estar aquí con Cris, que amablemente también nos prestó su estudio. Y en segunda, por el tema que me gustaría un poco abordar dentro de, dentro de esta entrevista, ¿qué es acerca de la producción? Un tema que a mí me fascina, o sea, en verdad me es muy fascinante, porque muy poca gente a veces, más que no la aprecie, a veces se olvida de esta parte tan importante que es la producción. Normalmente tenemos en general al artista y la gente a veces siento que olvida un poco esta parte de la producción a menos de que estés muy metido dentro de eso. Y claramente este episodio, pues, a mí me gustaría muchísimo sobre todo platicar contigo, Cris, que ya habrán escuchado su semblanza al inicio, un poco sobre lo que ha hecho y también lo que está haciendo, pero que nos platiques un poquito como tu proceso así de cómo comenzaste dentro de la producción, cómo entraste, este mundo tan maravilloso, y ya sobre la marcha yo te iré haciendo algunas preguntas por ahí.
1: Claro, mira, yo, yo entré en casualidad a en la producción. Ok. Ese, entré en casualidad porque... Yo, yo tocaba bajo, eléctrico, y me acuerdo que la primera vez que grabé un estudio de grabación, tenía 17 años, y, y entré a un estudio y miré las, la computadora, las máquinas, como los equipos, y dije, wow o ¿Te sea dije, ¿qué es esto? O sea, en mi cabeza uh -huh. no me podía entrar, o sea, no me podía entrar el hecho de que alguien podía vivir de eso, por ejemplo, ¿no? O que había gente que, se, que hacía como que... Porque me acuerdo que ese día que grabé bajo, me amanecí grabando con ese productor, un gran amigo mío. Que... Me, acuerdo, me acuerdo que en ese momento, cuando entré a su estudio, eh, llegué como tipo 6 de la tarde, por ahí. Yo era como adolescente, 17 años, y yo pensé que iba a grabar de 6 a 10 de la noche, ¿no? Y ya, cool. Y me regresaba a mi casa. Pero me acuerdo que ese día eran las 10 de la noche y te, recién terminábamos como un cuarto de la canción. Me acuerdo cuando llamé a mi casa y le dije, ¿me puedo quedar en la casa de un amigo? Y nos hemos quedado hasta las 6 de la mañana grabando, produciendo, haciendo arreglos. Y al final de ese día mi amigo me dice, me tira la bomba y me dice, oye, tienes muy buenas ideas. Sí. Ajá. Yo creo que tú serías un gran productor. Me la soltó así. Claro. Y yo no sabía qué era un productor. O sea... Y yo por dentro tenía estas ideas en mi cabeza con que, que las que siempre crecí, que era que la música era para pobres o que la música me iba a morir okay. de hambre okay, okay. O que no iba, hay una frase en Perú que es, o que yo soy peruano, que, que es, te vas a morir de hambre, ¿no? Uh -huh. O sea, con esa carrera te vas a morir de hambre. Entonces, yo me acuerdo que peleé dentro de mí durante semanas después de grabar ese día, si averiguar si es que existe esa carrera, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y dio la casualidad que la primera vez que salió la carrera de producción musical en Perú uh -huh. fue justo cuando fui a averiguar, iba a empezar ese primer ciclo de
2: okay. producción
1: okay. musical, la primera promoción del, del Perú sobre producción musical. Entonces, eh, así fue, o sea, caí de casualidad. Y, y esa segunda etapa fue una etapa donde ya yo tenía que aprender a afrontar el hecho de como de tener que decirle a mi familia que iba a estudiar música, ¿no?
0: Ok. Ahí quiero tocar un tema muy importante porque creo que muchas veces, o sea, dentro de la sociedad siempre nos han dicho como tenemos esta parte a qué te vas a dedicar, sea sí. cual sea el, el, la, pues sí, la licenciatura a la que vayas, es, ah, muy bien, vas a ganar mucho dinero, está perfecto, mm. no sé qué, o del otro lado como de, híjole, yo que por ahí eh, tendría cuidado, ¿por qué? Porque, porque muertos de hambre, ¿no? O sea, claro. porque no sé qué, etcétera. Ahí, ¿cómo fue que pudiste como lidiar con todo ese proceso, más que externo? Porque claro, muchas veces nos importa toda esta parte de qué dirá, a lo mejor mi familia, o mi mamá, o quien sea, etcétera, contigo, o sea, esta parte interna.
1: Sí... Algo, algo que a mí me ayudó, me ayudó mucho fue el consejo que me dio un amigo. Eh, me acuerdo que un amigo eh, llamado Diego, Diego Aguilar, él me dijo que yo debería estudiar aquello con lo que yo despierte uh -huh. y abra la ventana y mire el cielo y diga, oye, voy a trabajar. Okay. Uh -huh. Y él me lo dijo así, muy romántico, ¿no? O sea... Pero me dijo, es, o sea, deberías estudiar aquello por lo que tú darías todo. O sea, trabajarías de más. Y, y eso a mí me, o sea, me, me demoró en procesar. Él, él fue muy inteligente porque él no me dijo, estudia esto. Uh -huh. Él no me dijo, haz el otro. Uh -huh. Deberías hacer esto. Sino que él dejó que yo tome la decisión de qué debería estudiar. Y... Y, y yo, bueno, después de esa charla, me acuerdo que a las dos semanas eh, ya estaba averiguando cómo hacer los papeleos para estudiar música, ¿no? Ok,
0: perfecto. Sí. Y bueno, ya estudias y después, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo que pasa después?
1: Sí, bueno, estudio y, y en el camino, bueno, mientras que estudié, Intenté producir gente, o sea, okay. probar cosas, o sea, hice cosas horribles, así, sí. horribles, horribles, o sea, sona, sonaba malísima. Algunas cosas que estaban en la música interesante, pero el sonido lo escucho ahora y me da vergüenza. ¿Cuánto eh, tiene de,
0: o sea, esto sí. que nos estás diciendo?
1: Esto tiene ya 12 años.
0: Ok, claro, ok. 12 años, sí,
1: 12 años. Es que
0: muchas veces sí. nos olvidamos justamente de eso. Le decimos, claro. no, es que sonaba horrible o... Y, bueno, ¿hace cuánto fue? ¿En claro. qué momento de tu vida estabas? ¿Te
2: claro explico? O sea, hace sí. 12
0: años pues ya es bastante tiempo. Aparte de que han cambiado las cosas tecnológicamente. Sí, ya, mucho. ya son 12 años de diferencia que claramente has aprendido un montón.
1: Sí, 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 sí. sí La, la verdad que uno siempre quiere ver como el, el resultado final. O sea, uno quiere llegar a ser Messi, ponte. <risa> Pero no sabe que a mí sí le costó la vida de entrenamiento, de patear, de lesionarse, de hacer cosas. Y, y yo considero que yo sigo todavía en un proceso muy fuerte de, de aprendizaje, ¿no? De, de hecho, de estos 12 años que tengo, por así decirlo, produciendo, intentando producir, eh, probablemente hubieron unos cuantos años que creí que hacía bien las cosas. Okay. O sea, terminé la carrera y dije... Ya sé, pues, o sea, he terminado uh -huh. la carrera, he uh -huh. estudiado uh -huh. eh, y, y estuve así unos años creyendo que, lo que, que yo era muy bueno, creyendo que sabía lo que hacía, pero pasaron unos añitos para darme cuenta de que realmente estaba en pañales, ¿no? O sea, realmente lo que había aprendido era el de abecedario.
0: Claro, y o sea, ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta realmente de eso?
1: Una de las cosas que me hizo darme cuenta de eso fue Argentina. Ok. Mi viaje a Argentina. Porque después de haber estudiado, estuve produciendo unos años en Perú y, y me fue a llevar un curso de, de mezcla y mastering con Eduardo Vergallo, uh -huh. que es un productor que, legendario. Ahí en Buenos Aires muchos lo llaman el último Jedi. Ajá.
2: <ríe> porque
1: él, él pues, fue como partner de, de Cerati... Trabajó con, con bandas increíbles allá de los ochentas, de la época dorada. ¡Qué increíble! Eh, uh -huh. Y actualmente también produce bandas que para mí son referentes. O sea, como El Mató, El Mató, un policía motorizado uh -huh. y otras, ¿no? Pero cuando fui a su estudio me pasó una cosa muy interesante. Cuando fui a sus clases, ¿no? Yo dije, ah sí, como para actualizarse voy a ver qué aprender de él. Yo sé que es un maestro y todo. Pero llegué y me di cuenta que mis, la forma en la que yo producía ah, estaba como muy muy por debajo de, de lo que realmente <ríe> yo buscaba al final.
0: Claro. ¿Y cómo fue, por ejemplo, trabajar con alguien así?
1: Fue, bueno, fue demasiado revelador. Para uh -huh. mí fue demasiado revelador. Yo... Creo que la gen esta generación, o sea, desde los millennials para arriba, millennials para arriba. Sigo
0: siendo millennial. Bueno, estoy en esa brecha, no lo sé, pero...
1: Yo creo que eres como Z que quieres ser millennial. ¿no? Sí. Pero algo que me pasó en, en esta... En es, o sea, aprendiendo de Eduardo fue que yo creía como millennial que lo moderno era lo mejor. ¿no? O sea... Okay. Hay mucha esta tendencia a veces de creer que lo que tenemos es mejor que lo antiguo. O uh -huh. sea, por ejemplo, que un micrófono digital es mejor un micrófono analógico o, o que un plugin puede ser mejor que un equipo tal.
2: Okay. Hay,
1: hay cosas modernas que son muy buenas y muy parecidas, ¿no? Pero creo que ahí ya tuve la experiencia religiosa, diría, de, de poder diferenciar como... Esto que yo siempre he sonado con no suena igual a esto, ¿no? Y, o esta configuración, esta forma de producir, esta forma de, de buscar el, el sonido, esta forma de pensar en los micrófonos. O sea, todo eso a mí me, me rompió la cabeza, la verdad.
0: Okay. Bueno, a mí me hace ahí un poquito de ruido esto que estás diciendo, porque todo lo contrario, creo que muchas veces yo he escuchado lo opuesto. Que claro. lo anterior es mejor que lo que se está haciendo hoy en día. En sí, general, claro. ¿no? Dentro de la historia o bueno, también quienes son también como muy aferrados a la música de antes, al rock de antes. Sí, claro. Como esta idea, ¿no? Pero también es interesante tú, desde este punto de vista, desde un productor, que sí. también se ve mucho el... No, lo que tenemos ahorita es mucho mejor que lo de antes, ya sea por micrófono, sea por calidad, sea por sonido. Sí. Entonces es, es interesante con, conocer esa otra es, parte.
1: Sí, es que a, específicamente hablando de producción... No tanto de música, ¿no? De música hay un debate que podemos pasarnos horas eterno hablando de si era mejor lo de antes o no. Porque hay un, un aspecto ahí... Interminable. Interminable, sí. Interminable. Pero hablando de producción, el marketing en estos tiempos, o sea... Bueno, el marketing es una herramienta, pero mejor dicho, la gente que está detrás del marketing musical eh, nos, nos trata de meter en la cabeza de que los, el último micrófono... Uh -huh. O sea, el ultimito micrófono que se ve increíble, sí, dorado, claro. que tiene un borde, no sé qué cosa, que tiene lucecitas y todo esto. Sí. Es mejor que los micrófonos, un micrófono que se ve horrible de los ochentas, ¿no? O sea, y, y la mayoría de productores, la verdad, piensan eso. O sea, piensan como que es esta cosa que se ve increíble, o sea, esta máquina donde se le ven los bulbos y se prenden los bulbos y, pra", y tú dices, miércoles, ¿qué? Qué increíble este equipo, uh -huh. es mejor que el de antes donde le escondían los bulbos de repente porque hasta sí, creían claro. que no no se veía bien.
0: No, pero es impresionante esto que mencionas del marketing, que es algo que está sucediendo en la industria y Sí. Impresionante. Oye, pero perdón, volviendo, Sí, claro, a claro la, que sí. Vas a estar <risas> Argentina, te das cuenta como de todo esto y ¿qué empieza a pasar? O sea, ¿qué cambios o qué es lo que empieza a suceder con tu carrera en general?
1: Sí, bueno. Bueno, con mi carrera comienza a suceder que, que comienzo a buscar otro tipo de, de valores estéticos detrás de la música que estoy haciendo. Comienzo a pensar en... en tampoco sin irme de la, del género musical, porque cada género musical es muy diferente uh -huh. y nace en contextos diferentes. Comienzo, por ejemplo, a, a probar producir sin metrónomo, por ejemplo. ¿no? Ok que es algo que yo siempre he tenido como regla de metrónomo. como uh -huh. No, el metrónomo siempre nos debe de definir la pauta. Si tú no sabes tocar con metrónomo, no sabes tocar. Y el metrónomo, para los que no sepan qué es, es esto que sí. suena como tic, tic, tuc, 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 tic, tic. Entonces, cuando los músicos están tocando, a veces están con los, en los audífonos tienen el tic, tic, El baterista no se puede ir del metrónomo porque si no, es un mal baterista. Claro.
0: ¿no? inclusive ¿no? hasta en exámenes de admisión o lo que sea te ponen un metrónomo también para saber si estás a tiempo o no estás a tiempo pero bueno
1: pero el tema ah. con el metrónomo es muy controversial porque ya yéndonos un poco a esta parte estética que te digo a estos valores estéticos es que el metrónomo está dirigiendo al músico
0: okay.
1: y no debería ser que la música debería dirigir al músico porque el metrónomo no es la música ¿me entiendes?
0: sí es que ahorita me recordó justo y un poquito como sí. para inspirarme dentro del tema. <risa> sí. bien, vi el documental de Quincy Jones. Claro, sí. Y justamente él, Era. sus dos grandes, pues habían sido tanto Frank Sinatra como Rachels. Sí. Y dice que cuando estaba componiendo con Rachels, estaban intentando hacer como este pip pop o sea, ese sonido que estaba como mm -hmm. intentando encajarlo y que voltea a Rachels y le dices que no intentes hacer ese sonido, simplemente pon tu alma. Y a través como de tu alma en la música va a fluir todo. Mm. Y Rachel, Ray perdón. Este Quincy Jones como que lo repite constantemente como en sus entrevistas sí. estas influencias y estas cosas que marcaron. Y ahorita que estás mencionando lo del metrónomo, se me hizo como pues muy similar, ¿no? O sea, de sí. quién está controlando a qué o cómo es en el momento todo.
1: Sí, definitiva, definitivamente. Y, por ejemplo, ¿no? E inclusive, es que creo que a veces no nos preguntamos como de dónde nace esta estética. Uh -huh. o, sea, o sea, siempre decimos... Y hablando como productores, de repente, como artistas no tanto. A veces como artistas sacamos lo que tenemos en el alma, nos hemos alimentado de algo durante años, y plá, Soltamos algo y está increíble. Pero como productores, que tratamos de hacer que ya, esa, esa obra se muestre en su mejor versión, deberíamos conocer un poco más de la historia, por ejemplo, de cómo nacieron las cosas, el contexto... Porque de esa manera yo puedo decir, esto tiene que tener metrónomo, porque se creó en un contexto de metrónomo. O sea, uh -huh. es como que yo haga música electrónica eh, house y no le ponga metrónomo, estaría loco. Porque eso ya ha nacido dentro de un contexto de metrónomo. Eh, o que yo haga un funk, que también justamente el metrónomo se comienza a incorporar con, con la música disco y funk. Porque... El metrónomo ayudaba a la sensación de la cocaína que recién había ingresado a Estados Unidos. Entonces, eh, al momento de la gente estar sincronizada, como que con el tum, tum, este beat okay. constante, wow. generaba okay. como relación con la sensación que te generaba la cocaína. Ok, ¿no? wow, qué interesante
0: que Sí,
1: y, y la verdad muy pocas personas lo saben. Wow. Entonces, tiene sentido, o sea que... Este beat constante, las drogas y, y, y la droga específicamente de la cocaína, que es una droga muy dura. Eh, pero luego se comenzaron a hacer baladas, rock, todo con metrónomo. Y ya no tenía sentido. Entonces, a veces hay que saber, por ejemplo, ¿a qué le agrego metrónomo? ¿Qué hago con una batería real? ¿Qué hago con una batería digital? O sea, eh, no sé. Actualmente pasa que... Grabamos una batería. O sea, grabar una batería tiene demasiada inversión de por medio. Ser sí. Un estudio con buenas características acústicas, eh, un buen músico, un buen baterista, porque si no la, la grabación Sonador se va al diablo. Eh, micrófonos carísimos, equipos carísimos, todo para sonar una buena batería, para que al final la metas a Pro Tools, a un software de edición de audio, <risa> y lo cuantices todo, no tiene tanto sentido. O sea... El Pro Tools debe costar, no sé, 800 dólares, pero esa grabación de batería no cuesta 800 dólares, cuesta mucho más, porque ahí está toda, eh, todo el alma de ese baterista, ¿no?
0: Claro.
1: Ahí está todo, todo lo que ese baterista tenía para entregar, está no solamente el valor de todo ese estudio, que ya supera, yo creo, que esos 800 dólares, uh -huh. está todo eso, pero al meterlo a la computadora y no saber manipular la musicalidad de esa persona... Puedes terminar reduciendo el valor. Y es lo que pasa mucho actualmente con los discos, ¿no? A veces escuchas muchos discos que no te transmiten mucha música. Entonces, pero es un tema estético también, sí, ¿no? Sí, o sea... sí,
0: sí, sí. De ahí te voy a interrumpir un poquito y voy a retomar eh, justo la referencia que estoy haciendo de Quincy, porque él menciona que algo que siempre tiene uno que saber como productor es estar en constante aprendizaje mm. y conocer todo lo que está sucediendo y es o sea, estoy sacando al tema esto porque te quiero hacer una pregunta muy importante. Porque uh -huh. él, cuando empezaba a producir, o inclusive cuando tocaba con grandes como Frank Sinatra, que él dice que en una ocasión, como que lo cuestionó un poco de cómo sonaba el inicio de una canción. Y le dijo, es que la siento como un poco lenta, no sé qué, y que agarra a este Quincy Jones, la arma toda, etcétera, y, y queda perfecto. Y que se queda pensando así como, ok, sí sabe, ¿no? Dijo, en ese momento a mí me estaban probando. Y yo sabía que además de tener como una seguridad personal que lo tenía que reflejar, yo te quiero hacer también una pregunta en esto. Sí. De cómo, como productora, a veces, puede ser esta parte de lidiar, llámese ego, o llámese como lo quieras saber, con esta parte del artista. O sea, esta relación
1: artista-productor. Uh. <risa> es bravo, es bravo. O sea, hay artistas que son... Es un tema muy complicado. Lo que, lo que pasa es que hay artistas con los... Que si tú le dices vamos por este camino, él, él, él te dice vamos. no Y son muy como plan, te creen todo, confían muchísimo en ti. Lo cual es, obviamente para nosotros como productores, es lo más cómodo que puede existir. No necesariamente es que sea lo mejor, uh -huh. pero es lo más cómodo que puede existir pero me ha pasado también con artistas que una vez, de repente mi amigo, un amigo que pasó esto, lo escuche, pero es una banda muy buena, la verdad, increíble, es en música increíble, pero una vez me pasó que estábamos por grabar un disco y él me dice, yo cuando grabo yo no afino, yo no caliento, porque si no mi voz no suena bien, y le dije, brother ¿cómo que tú no calientas? Vamos a calentar, no, es que yo no caliento, que si caliento, vas a malograr mi voz. O sea, no me va a salir como debería salir. Entonces yo al inicio, ¿ok? O sea, si él, si él dice eso y él conoce su cuerpo y conoce su voz, su garganta, todo, sus cuerdas vocales, vamos. Así que conecté el micrófono, dejé calentar un poquito los tubos, era micrófono a yeah. Y
2: okay, vamos, sí.
1: pum, pum, pum. Y nos pusimos a grabar y la verdad que no sonaba tan bien. Ok. Entonces yo grabé un par de tomas, paré, no sabía cómo decirle, ya estaba fastidiado, y él para esto, y dije, <risa> volteé y le dije, brother, escúchame, vamos a calentar. Y me dijo, no, es que no, escúchame, bro. Y ya, ahí Ajá. yo creo que cometí un error, ¿verdad? Pero no, porque no le debí hablar así, pero le dije en otras palabras como, bro, está horrible lo que estás haciendo. Okay. <risa> está sonando horrible. Sí. O sea, verdad está sonando mal, y si no vas a calentar, yo no voy a producirle le dije. Así, o sea, me puse, estaba cansado, sí, 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 sí. llevábamos una semana sin dormir, para que él me diga, no, quiero calentar, entonces en ese momento se armó todo un problema, yo me paré y me salí un rato a tomar aire, eh, <risa> entonces este, de ahí él sale un rato y me dice, ya vamos a calentar, pero con, ya era una pelea de egos, o sea, okay, sí. fastidiado, molesto, ya, vamos a calentar como diciendo, a ver, vamos a ver si así suena mejor, uh -huh, uh -huh. Y, y ok, le dije, y, no, o sea, estábamos fastidiadísimos los dos, ya había una mala vibra en el aire y todo, estaba, todo estaba muy mal, para mí también fue un error, un productor no de tampoco generar esos ambientes, pero bueno, entonces, <risa> sí. a ver, la guitarra, pusimos a calentar, como ya la voz, como ta, 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 ta no sé, nos pusimos a calentar, pusimos el micrófono. Y la verdad que sí sonó mejor su voz. O sea, sonaba mejor. Pero ahora era un problema de actitud. Y, y cuando tú grabas, tú registras todo. Claro. Entonces, estaba con una actitud horrible. Horrible. O sea, uh -huh. como con una actitud de... de ya de cansado. Que, sí, de... cansado. Sí, de cansado. Que ya no quiere grabar. De que ya le llegó todo. Que ya no quiere trabajar conmigo. O sea, con una actitud así, bien... Bien fregada. Entonces, bueno, me pasó esto. Y, y ese, ese, esa mala experiencia a mí me hizo pensar en muchas cosas. ¿no? Entonces, ahí, ahí me pasó... Me pasó algo muy interesante porque... O sea, esa experiencia a mí me hizo pensar cómo lidiar con ese tipo de situaciones cuando el artista no quiere que ser producido, ¿no? Y, y entender que hay artistas que realmente... A veces hay artistas que lo que necesitan no es un productor, sino es un ingeniero de sonido. Ok. O sea, lo que necesitan es alguien que les coloque el micrófono y que pongan rec y que sigan las indicaciones de él.
0: Ok, eso, eso es muy importante. Sí. Sí.
1: Y, y eso es algo que un artista debe saber, pero yo creo personalmente que un artista que lo que necesita es un ingeniero de sonido, se la está jugando demasiado. Porque... Al no, al no saber recibir perspectivas externas, puede terminar haciendo música para sí mismo, ¿no? Sí,
0: claro.
1: O sea, la idea del productor es, es que el productor pueda ser como el director en una película, ¿no? O sea, pueda decir, eh, yo creo que si tú quieres hacer esto, este tipo de guitarras van a ayudar, este tipo uh -huh. de arreglos, estos músicos van a ayudar. Es más, de repente yo no hago los arreglos musicales, pero estos arreglistas van a sumar. Vamos a masterizar con tal masterizador. No, manes, no masterizo con todos. No masterizo con, siempre con el mismo, sino cada proyecto necesita un masterizador diferente. Eh, entonces, si no estás dispuesto a llevar con, con un productor, yo creo que te puedes estar perdiendo muchísimo, ¿no? Sí,
0: claro. Y ahí, por ejemplo... Tomando lo de Quincy, perdón que lo sí, referencie sí, tanto, sí. pero es que me gusta no, mucho. No, Quincy, estamos,
1: a mí me encanta Quincy Jones. Además,
0: estamos sacando como mucho jugo, mm -hmm. o sea, todas estas referencias, porque justamente él decía: cuando yo grabé Thriller con Michael Jackson, yo sabía que lo que Michael Jackson tenía era que sabía cantar y sabía bailar, pero no sabía producir. Mm. Yo, Quincy Jones, no sé cantar y no sé bailar, <risa> pero sé producir. Claro. ¿no? O sea, como esta referencia. Y wow. además, este, esta otra parte que me parece muy interesante y para la cual ligarla, él decía, hay, hay nueve canciones que teníamos dentro del álbum. ¿Qué, fue lo que, ¿Qué es lo que haces para tener un álbum de éxito? Es que descarté cinco y me quedé con las cuatro mejores porque las más, no, con cinco y las cuatro las quité porque las más débiles, que es uh -huh. difícil decir de un disco tan bueno cuáles son a veces las débiles, sí. y meter desde cero esas nuevas cuatro. Y dentro de ellas creo que entró Human Nature, o wow. sea, diferentes, ¿no? Sí. Esa forma como de ir pensando, ¿no? O sea, sí. y de ir diciendo, bueno, como productor yo tengo este lado. Y también decir, obviamente, siempre estoy en... Con, o sea, constantemente trabajas con estas personas, pero tú te tienes que poner a esa misma altura y también lo más importante como tener seguridad en ti mismo mm. y él constantemente repite el conocerte a ti mismo para también sí. saber en ese proceso. Entonces... Sí, te preguntaba porque me gustaría saber a veces como este peso también que tiene dentro del de productor mm. con el artista de saber elegir también como cuáles sí, cuáles no. ¿Cómo vas manejando sí. todo este proceso? O sea, ¿cómo es, no? O sea, sí, este proceso.
1: sí para, para mí, o sea, yo, yo creo que he aprendido muchas cosas ya hablando como persona que me han ayudado a lidiar con estas situaciones, ¿no? Como por ejemplo algo que yo lo tengo como un principio de vida es no te enamores de tus ideas. <risa> o sea, yo peleo por mi idea. O sea, yo agarro, tengo una idea buena y veo que vale la pena y peleo por la idea. Pero cuando veo que realmente la idea del, del artista es mejor que la mía, digo, yo quiero lo mejor para el álbum, no quiero lo mejor para, para mi mí. ego. Claro, <risa> Ni siquiera claro. para mí. Porque si el <risa> álbum le va bien, a mí me va bien. este Pero... Pero, o sea, también he aprendido eso, de no enamorarme de mi idea, porque no me puede pasar, que es lo que sucede muchísimo con productores y artistas, de que al final ya se eligió tu idea, entonces yo termino como, ya, ok, si sí, tu idea es mejor, pero ya termino con una cara eh, de mala, <risa> como que me sale una <risa> raya acá en el centro, y entonces es como, no puedo estar con una actitud fea, o sea, ya fue, ya, o sea, elegimos tu idea para adelante y yo defiendo ahora esa idea, que es la idea por el, para el disco uh -huh. o para el single, no es una idea tuya, sino ahora es una idea para el álbum.
2: Claro.
1: Entonces, eso es madurez, creo, y, y son puntos súper importantes para lidiar con esto. Ahora, también, también como productor he aprendido a ver realmente hasta dónde puedo llegar con cada artista, ¿no? Okay. Porque hay artistas con los que, eh, que realmente consideran muchísimo lo que tú dices y hay otros artistas que no. Hay otros artistas que hablan todo el tiempo, que es como si ya ellos fueran los productores. Y tú le... Sí soy claro cuando veo que se están yendo ya para el otro lado. O sea, como que ya... Pero también prefiero ya no hacerme como tantos problemas y veo que hay un artista que... Entonces, lo que sí hago es reconsiderar, trabajar después de nuevo con ellos, ¿no? Ok. Este, sí.
0: Y hablando de esta parte de madurez. Sí. <ríe> platíganos un poquito cómo ha sido ya ahora, eh, por ejemplo, estando aquí en, en México. Sí. Cómo ha sido todo este proceso y también esta diferencia que tú ves dentro de como la escena musical y la producción... Sí. Tanto en Latinoamérica y también como estas diferencias, ¿no? Que puede haber entre México, Perú, Argentina, que has estado, etcétera
1: Sí, 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 bueno, yo tenía la oportunidad de estar casi en todo Sudamérica, específicamente Sudamérica, como que Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Colombia. Eh, la Centroamérica, no conozco nada, creo. Ok. Y en Norteamérica, bueno, solo México que nos representa, ¿no? como latinos. Y, y bueno, y en España también. Y lo que sí noto es que la, la industria musical acá en México es un monstruo, es un monstruo, okay, <ríe> es un monstruo sí. que, que todavía hay muchas cosas que superar, es verdad. O sea, es informal en muchos aspectos, hay muchas cosas que tienen que ordenarse, no hay eh, no está tan organizado como que la asociación de managers de, de México, no, no hay, existe eso, pero nada o sea tienen un movimiento musical increíble para todos los géneros y eso a mí me mata o sea que acá la pueda pueda soñar con un proyecto de rock indie uh -huh. es alucinante pensar en eso que pueda soñar con haciendo un proyecto de música electrónica increíble que pueda soñar o sea haciendo música que no sea bailable uh -huh. es increíble porque eh, específicamente en Sudamérica Tienes que hacer música bailable para entrar a la industria. O sea, en Perú le va muy bien, por ejemplo, a la cumbia. Hay demasiado dinero en cumbia. Acá también. Uh -huh. Pero allá es como que es un nicho casi único, ¿no? El, de pronto, me parece que Argentina tiene una industria también muy bonita. Eh, de hecho, porque ellos tuvieron mucha pegada en los 80s setentas, 80, ochentas. Claro. O sea, en las épocas doradas de Argentina... Pero luego por un problema con por sistemas económicos, es que ellos no son ahorita una gran alternativa para producir, para hacer música, ¿no? Es triste eso, la verdad. O sea,
0: tú aquí sí ves como esa mina de oro. Sí,
1: te <coughs> sí así? definitivamente acá yo veo esa mina uh -huh. de oro. O sea, este lugar está increíble, increíble. Okay. Eh, después veo que Brasil es una industria muy cerrada por el idioma y porque es otra música. Son uh -huh. otros playlists, o sea... Tú ves los 10 más pedidos en, en Brasil y dices, ¿quiénes son estos? O okay, sea, sí, 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 sí. qué locura. Y, y bueno, me parece que Colombia está creciendo muchísimo, muchísimo, ¿no? No solamente por la parte urbana, en general están dando propuestas interesantes en, en todos los ámbitos. Eh, yo actualmente trabajo, eh, tengo una productora llamada Saviors, y, y bueno, nosotros estamos trabajando específicamente en Perú, en Colombia y en México.
0: Ok, genial,
1: que son tres lugares muy interesantes, la verdad.
0: Oye, y antes de pasar como a las últimas preguntas, <risa> sí, que te sí, sí. hago? Claro. Este, nada más saber un poquito qué sigue para Cris, o sea, qué viene, nuevos proyectos, o sea, ¿qué nuevos proyectos o qué esperas o en general como qué has pensado.
1: Bueno, este sigue <risa> sí, muchas cosas.
2: No, y sí, me, me encanta muchas porque... cosas.
0: ¿Qué sigue además de en plena pandemia, ¿sabes? O
2: sea, sí. ¿Cómo
0: ha sucedido todo esto? ¿Por qué es distinto a así de pronto cuando no hubiera pandemia? ¿Me explico?
1: Sí, de definitivamente. Mira, a mí la, la pandemia me ayudó mucho a capacitarme. Me
0: encanta.
1: Me ayudó mucho a capacitarme. Es que
0: me gusta que digas eso. Me gusta sí. que digas eso, perdón que te interrumpa, porque pareciera que hay como dos lados de la pandemia a los sí, que claro. vino a destrozarles y a en verdad sentir que es lo peor que les ha sucedido mm. y también a quienes les ha ayudado un montón a estar más consigo, a darle a sus proyectos, a salir adelante, a encontrar diferentes cosas. Y por eso quería hacer ese paréntesis. Me gusta que digas eso.
1: Sí, no, increíble. O sea, y siguiendo en tu paréntesis, a mí la pandemia al inicio me tumbó. O sea, me dañó. No, no me Yo hice. estaba viendo que me estaba quedando sin trabajo, las cosas estaban complicadas, pero de esta pandemia por ejemplo nació una escuela de música o okay. sea empecé una escuela de música online o sea tuve la oportunidad inclusive de darle trabajo a amigos de, de, de poder hacer que gente pueda eh, capacitarse de retomar algo que hubieran ¿Cómo querido se llama, hacerlo esa escuela? se llama quimera
0: okay.
1: quimera sí sí y está, está lindísima lo sí claro Ajá. y y salió la Escuela de Música, de, de acá también mi productora comenzó el proceso de ser sello discográfico. Entonces, dar otro pasito más, eh, comenzó a salir ideas de cómo generar dinero desde otros ámbitos musicales también, uh -huh. que es mi rubro. Y siento que la pandemia, aunque me golpeó al inicio, yo creo que como en la vida en general, estos golpes son OTA, o te destruyen o te hacen mejor.
0: Perdón mi referencia nuevamente. Sí. sí. Pero justo, justo, era lo que Quincy menciona en todas sus entrevistas, que es, a mí una vez me dijeron, eh, creo que fue Ray Charles el que sí. me dijo, sobre eh, la cima o el valle, o sea, como el valle. Sí. Y dice, siempre hay que tenerlo siempre en cuenta. Uno, siempre como que va a ser fácil, ¿no? O sea, va a estar ahí, que es uh -huh. la cima pero al que tienes que tenerle cuidado es cuando estás como empicada, porque es ahí donde conoces y sabes sobrepasar todos estos problemas o estos fracasos o eso que te hace ser más fuerte y justo que de tus errores aprendes y creces, porque sin ellos mmm, sí. no progresas, pues.
1: Sí, definitivamente. O sea, yo creo que para tener éxito hay que tener fracasos. O sea, sí. si no tienes fracasos... Eh... O sea, no sé, un amigo de, que, es así, que admiro mucho, de, de, siempre hablamos de negocios específicamente, el trabajo uh -huh. en Amazon, él, él siempre me dice, de 10 negocios uno te va a ir bien. Y yo le digo, 10, brother, de 10. O sea, no, no puede ser sí. de 3, le digo. O sea, no puede ser de 4, de 5. ¿Por qué de 10? Y él me dice, no, es que es, es así, difícil, sí. me dice. Y, y, yo, y yo diría lo mismo. O sea, de, de muchas cosas que he hecho, proyectos, música para películas, artistas, Probablemente 10, uno le ha ido muy bien.
2: Okay. <risa> Pero sí. me encanta
0: porque si no tuvieras esos 10, no saldría ese único proyecto.
1: Sí, definitivamente. Y muchas Ahora, veces
0: como que creemos que si tenemos solo es...
1: Bueno, sí es importante mencionar, porque para mí la música de cada uno, por más que no tenga tantas reproducciones o no llegue a lugares donde uno quisiera, para mí esa música sí es única, o sea, especial. Claro. Entonces no es que... De 10 producciones que voy a hacer, solo una va a triunfar. Claro, no, claro. para mí todas, busco que todas sean exitosas, pero en otros ámbitos, ¿no? O sea, como que la gente esté feliz con ese álbum, que sean felices con su inversión, con, con lo que hemos logrado, que sientan que hay más, que empiecen su carrera, ¿no? Entonces, no sé. Claro.
0: Sí. Ok. Este, pues bueno, ya como las últimas eh, preguntas que normalmente siempre hago, una de ellas que es como mi favorita. Sí. Y la voy a cambiar un poquito como a tu papel de productor.
1: Ok. okay. Es,
0: normalmente la pregunta va, si pudieras poner como un Billboard, o sea, un espectacular okay. en la calle y que todo el mundo lo pudiera como ver, leer o lo que sea, ¿qué frase pondrías? En este caso, yo te lo pondría así como... Okay. Tienes como la oportunidad de... En tu estudio, en tu productora, en tu disquera, en este lugar así también que quieres como lograr también más adelante, tienes la oportunidad de que cuando entren puedan ver eso, esa frase en específico. ¿Qué sería?
2: De
1: repente sería algo así como hay más. Ok. Hay más. O sea, que realmente la gente sepa que hay más para... Es que esta, esta, esta idea a mí me ayuda mucho, que para mí es una idea que he recibido mucho como de Dios, que es que hay más para mi, por ejemplo, para mi productora, que hay más para mis relaciones interpersonales, hay más para mi familia. O sea, esa expectativa creo que nos da la energía para afrontar la vida, porque... Hay gente que vive sin expectativas, ¿no? Hmm. Y... Yo creo eso. Que tener expectativas... Ayuda... A, 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 a darle la oportunidad a nuestras ideas. Ok.
0: Genial. Mm. ¿Ya en eso yo me voy de corrido?
1: Sí. Veces? Claro, claro. Eh,
0: hablando de los fracasos... <risa> ¿Cuál ha sido uno de tus fracasos favoritos?
1: <risa> ¡Qué buena pregunta! <risa> 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 bueno... Eh, no, tengo un montón de fracasos. Me acuerdo que una vez hice una gira por Perú. Y una gira de un artista de otro país que no voy a mencionar. Ajá. Y le hice una gira y fue un fracaso. O sea, Ajá. llegamos a... O sea, me endeudé much con muchísimo dinero. Y, o sea, yo, yo esperaba llenar los venues. O sea, llenarlos. Y tipo cada venue tuvo el... No sé... Sea, 30% okay. de, de público y y así fue una gira por todo el Perú así ¿no? entonces nos endeudamos mucho con unos amigos <risa> ahora me da risa pero cuando pasó eso <risa> yo, me, yo me acuerdo que eh, ya era el último día de la gira igual el artista estaba estaba muy feliz de pasarlo con nosotros pero estaba como oye creo que de pronto falló el marketing la publicidad y yo estaba como este <risa> sí sí eh, fue muy duro, fue muy duro porque terminó la gira. De hecho, nos juntamos con mis amigos y era, nadie quería hablar y era como, ok, estamos en menos tanto, ¿cómo vamos a pagar esto? Nos dividimos la deuda entre tres y la comenzamos a pagar, nos dolió mucho. O sea, no sé, yo me sentí fracasado ese día, ¿no? Y, pero felizmente eso me enseñó mucho y, y al día de hoy también me ayuda a saber que cuando me meto a un negocio con inversión o algo, si no voy a tener la dedicación, no me meto. Uh -huh. Porque a veces es muy fácil decir a todos sí, ¿no? Y cuando ves una oportunidad, siempre le dices sí. Pero de repente te puede terminar dejando un hueco no sé, esa oportunidad. Pero tengo varios fracasos,
2: ¿ah? ¿eh? Sí. Ese es uno de mis favoritos. Ok, ok. Sí.
0: <ríe> me encanta. Y si tuvieras así que quedarte como con tres aprendizajes eh, de todo esto que has como vivido, ¿cuáles serían?
1: Tres aprendizajes de todo lo que he vivido.
0: Digo dos, tres, los que quieras. Sí,
1: ok, ok, perfecto. O sea, tres sí, a... okay. <risa> um, bueno. Bueno, una de las cosas que he aprendido es que soy un, soy un eterno aprendiz. O sea, no aunque siempre debo exponer mis ideas de manera clara y debo tener, como dice Quincy Jones, seguridad y todo esto, quiero, he decidido adoptar la posición de, que, de ser aprendiz y de poder aprender, por ejemplo, de los artistas, de otros productores, de otras tendencias, de otros géneros musicales que de repente no son mi género, o sea, esa actitud de aprendiz que la he comenzado a tener recién hace pocos años, quizás hace dos años. Eh, me ha ayudado a aprender mucho, muchísimo. Yeah. eso es una. Uh -huh. uh, después lo otro también que he aprendido es de repente sobre, sobre creatividad, que, que la creatividad, o sea, que necesito un pedacito de creatividad para comenzar a hacer una canción una cosita o sea no es que necesite como pff, la super iluminación claro. sino a veces necesito solamente una luz okay. para comenzar uh -huh. a crear o sea, una cosita ¿sí? una, una idea y plan y se desata y si yo no tengo la capacidad de desatar toda esa creatividad tengo que aprender a buscar a otras personas para hacerlo con esa gente ¿no? porque a veces un productor quiere hacer todo solo y eso no está bien o sea nada bien ok sí. y uno más uno más <risa> uno más um, bueno, la, la tercera cosa que cada vez la valoro más es estar bien espiritualmente okay. porque si yo no, tengo, yo no estoy bien espiritualmente y mis emociones, si yo no estoy bien eh, de pronto tra con paz interior si yo, no, si yo no puedo dormir y cosas así yo no puedo producir bien ¿no? o sea y yo siento que la producción comienza desde el momento en el que te juntas con el artista y sientes una conexión con ese artista, ¿no? Sientes el, que el vibe está... Va bien, que va claro. bien. Entonces, si yo no siento... Eh, o sea, si yo no transmito eso, eh, siento que las cosas no van a funcionar bien, ¿no? Para mí la, la conexión... O sea, la... La espiritualidad tiene que ser intencional o sea por ejemplo justo hablamos de eso hace un rato no para mí es como uh -huh. muy importante tomar en la semana un tiempo para subir a la terraza de repente o salir a caminar de repente escuchar música y meditar no y decir qué hice bien qué hice mal en la semana cómo puedo mejorar esto porque si dejo pasar todo eso por alto no voy a poder seguir superándome eh, en mi caso para o sea para mi, en mi caso, como la meditación, es como la oración, ¿no? O sea, es como también estar en silencio un rato, respirar profundo, hablar claro. con Dios, preguntarle cosas. O sea, es toda una experiencia increíble para mí. Eh, de repente con un café, con un mate, no sé. Y, y esto de... O sea, siento que todo eso suma demasiado en, en lo que se puede generar en un estudio lo que se puede generar en, en una sesión de composición sí por ahí
0: genial
1: sí que la espiritualidad no es gratis <risa> es intencional tiene que ser muy intencional
0: me encanta y ya esto es lo último un consejo y una recomendación un consejo que tú les darías al sí a los productores o sea, a general, los productores ¿Cómo?
1: wow qué responsabilidad qué tal responsabilidad <risa> bueno, un consejo se escucha en Quincy <risa> Jones <risa> Mucha no, un, un, a ver, un consejo Mira, para darlo a los productores me lo, Es como que me lo voy a dar a mí mismo
2: Claro, ya, sí, Porque siempre, no
1: siempre. quiero que suene como a No, llamo. sí, pero siempre
0: <risas> Lo que también decimos, nos lo decimos Entonces, y primero hay que de
1: decírnoslo Pues <risas> Ok Ok, un consejo que le puedo dar a los productores es Esa canción que vamos a producir No es una canción más porque esa canción puede ser toda la inversión de un año de una persona o de una banda. Y a veces para nosotros es una canción más. Nice. Entonces, no es una canción más. Debemos tratarla, después de que se cerró el presupuesto, como si fuese la canción por la que más te van a pagar en tu vida. O sea, a veces me han pagado un poco menos y no por eso he dicho le voy a dar menos a este álbum o a esta canción. ¿no? Eso. Eso.
0: Ok. Y por último, siempre me gusta cerrar con la parte musical. Ok. Una, dos, tres, las que tú quieras, de recomendaciones de artistas
1: uh
2: -huh.
0: que dices, neta, vale la pena, vayan a escucharlos.
1: Ok. Wow, ok. Bueno, ahorita se me viene a la mente, de repente, porque lo escuchamos hace un ratito que sí. te lo estaba mostrando, The Blue Nile. Uh -huh. y me parece es una banda muy desvalorizada, muy... Ah, que no fue muy conocida, ¿no? Y que fue tapada por, por toda la invasión británica, o sea, todas las bandas británicas son increíbles y que yo las amo, pero se perdió de vista algunas bandas como esta banda. Bueno, obvia, obviamente, esto es muy conocido, muy cliché, pero me encanta Michael Jackson. Okay. Bueno, me encanta, o sea, sí, yo siento que cada vez me gusta más. O sea, pasan los años y me gusta más. Eh, y lo analizo más y entiendo más y, y me sorprende más. Hay cosas que no las haría yo así, porque ya estamos en otros tiempos, pero... Ah, o sea, me, me encanta. Para, para otro lugar. Eh,
0: si quieres más como de la escena también. Actual. Actual.
1: Me, me, me gustan mucho los los chinos. Me gustan mucho, la verdad. Sí. O sea, creo que han encontrado un sonido buenísimo, me mm -hmm. encanta, muy fino. Feliz,
0: escúchenlo. Seguramente <risa> pronto haré un programa de los ¿De de lo Chino? Chino, sí. De su último álbum, producido
1: es... por este Adán. Sí, Adán, sí. sí. Y de, de hecho, justamente tienen un sonido muy francés, que es también mi sonido favorito, porque eh, hay muchos tipos de sonido, no solamente de música, sino del sonido del diseño sonoro de la mezcla y todo esto uh -huh. y me encanta cómo es lo que está haciendo banda los chinos mucho The De hecho, también me gusta mucho esta banda argentina, El Mató. El Mató, un policía motorizado, uh -huh, que la produce uh -huh. Eduardo Vergallo. Está buenísima. Ah, me encanta esa banda. O sea, me me, hace, me encanta, me encanta. Pues si quieres,
0: recomienda una canción y cerramos con esa.
1: Ok. De, de esta banda, del El Mató. Uh -huh. Te recomiendo... a La Chica de Oro me gusta. Genial. Mucho.
0: Perfecto. Sí. Y, por último, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Me encuentran, bueno, en Instagram, en general, pues. sí, como El espacio de Chris pero Chris con, con h, o sea, CH, El uh -huh. espacio de Chris Sí, y ahí también les puedo de vez en cuando voy subiendo cosas eh, que voy lanzando, ¿no? Súper. Uh -huh.
0: Pues muchísimas gracias y pues nada, eso fue todo.
1: Gracias. Cuando
0: la con fuerzas,
2: las cosas van a estar muy sauce